0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。相关话题来连线特约评论员管姚，管先生您好。日本前首相安倍晋三的国葬将在周二下午举行，但这次国葬安排在日本引起巨大反弹，各界抗议声不绝。您对此有何观察
1: ？好的，主持人，那么这是全球范围内时隔八天进行的又一场国葬礼，但是呢，和上周一在伦敦举行的另一场极尽哀荣。英伦三岛几乎所有国民都在全情投入的盛大的国葬礼相比，日本政府周二将在东京武道馆操办的这一场国葬啊，争议与反对声呢都堪称是海啸，甚至啊已经引发了极端事件。那么上周三，一名连旬连遇七旬的男子在日本首相官邸附近自焚，身体大面积烧伤，而施救的东京消防营营救人员啊也在确认。他在现场留下了一个字条，上书“我个人坚决反对安倍国葬礼”的字样。相信啊，这样一个非常事态，无论对国葬礼的操办者、对安倍家人乃至日本社会，都是极具震撼力的。从共同社以及最大门户网站雅虎日本各自公布的最新民调来看，反对国葬者超过半数。其中啊，雅虎日本公布的网上调查， 75万在线调查者中，反对国葬的投票比例高达 76%。在专业调查机构眼里，这简直就是压倒性的民意了。日本公众反对国葬，他们到底在反对什么呢？归结起来，原因不外三点：第一，投入争议。内阁官方长官此前就公布说，这次国葬花费预计是 16.6 亿日元，折合呢 8,000 万元人民币。在日本经济复苏乏,乏力、叠加新冠疫情与民生压力的这个大背景之下，面对如此大手笔的开销，老百姓自然是火大。那么其二就是统一教的争议。随着安倍死因调查的深入，行凶蓝枪手他作为社会边缘失败者的这个人设啊是越发清晰了。而他的最大的一个怨念，也就是母亲无脑追随统一教，不惜散尽全部家财，也在一定程度上赢得了日本舆论的同情与关注。媒体调查就显示，安倍生前曾经接受统一教的政治捐款，而执政党上周呢也公开承认。内部调查显示，至少一半的自民党议员都与神通广大的统一教有经有过经济联系。那么这更加激起日本民众的反弹与不满。其三就是安倍争议。没错，安倍他确实是日本战后执政期最长的首相，但是呢，他很难称得上是全民政治家。安倍在政坛不乏政敌，在民间反对他的施政理念和内外政策者呢，同样也是大有人在。明天的国葬礼，两位前首相以及四个辅岛县的知事都已经确认缺席。我想，这在其他国家恐怕都是不可想象的。嗯，虽然民众强
0: 烈反对，但日本政府还是坚决推进国葬安排。首相安田文雄上周也在联大会议期间强调，将趁势开展吊唁外交。对此，您如何看
1: ？对执意推进国葬安排，岸田政府公开谈到的原因主要有两个。第一，安倍是日本政战后执政时间最长的首相。第二，在日本大地震震后重建、强化日美安保同盟等等内政外交领域呢，他的建树是不多的。但是啊，现任首相岸田本人他在内政外交的一系列的考量，无疑也是国葬的推手。那么就内政而言，岸田希望以国葬礼的安排来显示执政党的团结，来安抚笼络,络自民党内最大的安倍派系。而在对外方向上，岸田说的就更加直白了，就是要搞吊唁外交，要把国葬礼办成日本外交发力的一个重要契机。目前呢，参加国葬的多国领导人，包括印度总理莫迪、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、新加坡总理李显龙、越南国家主席阮春福等人都已经陆续抵达日本了。在日本最看重的盟国方面，美国派出的是与副总统哈里斯挂帅的吊唁团队。贸易谈判代表戴奇以及前副国务卿阿米蒂奇等等，美国的新老官员都在列。日经新闻已经在炒作说，这一次啊，美方派出阵容最强大的调研团队。那么，哈里斯一行啊，今天在与岸田会谈时呢，将会涉及到一系列的话题。双方呢，预料将会重申日美同盟体系的韧性与强度。云云。但是啊，耐人寻味的是，随着加拿大总理特洛多因为忙于国内应对飓风。那么在最后一刻宣布取消国葬行程，那么对日本方面尤其看重所谓 G7 成员国面向外交的岸田来说，乃至日本舆论来说都是相当不爽的。那么包括英法德意等等欧洲大国，他们派出的都是退下来的领导人。所以啊，今天下午共同社刊播的电稿就用了这样一个标题，说 G7 多派前首脑出席国葬，调研外交民意受挫。那么共同社甚至引述日本首相官邸一位匿名人士，所谓苦笑称说：“往好了说，出席名单也并无亮色，难称豪华阵容。”那么这位匿名人士啊，他大概是要对照英国国葬的规格，那么他才有名单没有亮色的这个苦笑。但是呢，我个人认为这样一个吐槽是相当失礼的。尤其啊，还出自日本首相府人士之口。那么这般苦笑，又将前来参加国葬的印度、新加坡、澳大利亚的总理等等这些众多的领导人，把他们置于何地呢？日本葬礼外交不能势利到这样一种地步
0: 。美国副总统哈里斯率领的访问团已抵达日本。那么您对哈里斯此访亚洲如何前瞻？
1: 哈里斯启程访亚之际，美联社昨天发自华盛顿的电稿就已经预告说，哈里斯访问日韩的亚洲行程，每一站都面临着巨大的争议。随着哈里斯专机的落地，那么新麻烦又来了。从华盛顿传出的最新消息是，美国总统拜登已经确认不会出席11月在泰国举行的 APEC 会议，将由哈里斯代为出席。所以啊，再过两个月，那么哈里斯他还将会率团来亚洲。那么更加让人关注的是，鉴于泰国的 a p e c 领导人会议和印尼巴厘岛举行的 G20 峰会几乎是背靠背连轴举行的，那么如果拜登已经确认缺席 a p e c 会议，那么 G20 峰会呢？拜登的前任特朗普就曾经以国内议程为由连续缺席这两场峰会。那么这事儿放在高喊美国第一、动辄退群的特朗普身上容易理解，但是啊。如果成天高喊同盟体系、大谈所谓印太战略的拜登，他也这么干，那又该咋解释呢？英国路透社昨天发自首尔的电稿标题，直接将美国副总统来访与朝鲜射弹这两件事强行关联，称朝鲜在哈里斯访韩之前发射弹道导弹，半岛局势面临再度升级的风险。那么，这对哈里斯当然是不小的一个挑战。新加坡外长维文上周末在美国知名智库亚洲协会纽约总部。发表演说，他警告，随着大国战略信任的持续缺失，中美关系有陷入态势升级螺旋，也就是所谓 escalatory spiral 的这个巨大的风险。那么，维文在演说中再度引用了他的内阁同事、新加坡防长黄永红同样在美演说的一个警告，那就是台湾问题对中方意味着红线中的红线 ，the r e d i e s t of red line for Beijing。那么在维稳之前，王毅也刚刚在亚洲协会纽约总部发表演说，他也曾特别发出让美国人听得进、记得住的行动警告，必须要坚决制止台独这头破坏力极强的灰心流。日本媒体已经在炒作哈里斯见岸田时将会谈到台海议题，哈里斯此访日韩两国会不会再打台湾牌，值得我们密切关注。好的
0: ，也谢谢管先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。